0: Bienvenidos al capítulo 8. ¿Cómo me vuelvo rico? Cuando me preguntan dónde aprendí mi fórmula para volverme rico, les respondo, jugando al juego de monopolio cuando era niño. Algunas personas piensan que estoy bromeando y otras esperan una frase que remate lo anterior, como si se tratara de un chiste. Sin embargo, no se trata de un chiste y no estoy bromeando. La fórmula para volverse ricos en monopolio es sencilla y funciona en la vida real también como en el juego. Cuatro casas verdes, un hotel rojo. Quizá usted recuerde que el secreto para lograr la riqueza en el monopolio es simplemente comprar cuatro casas verdes y luego intercambiarlas por un gran hotel rojo. Eso es todo lo que se necesita y es la misma fórmula de inversión que mi esposa y yo usamos. Cuando el mercado de bienes raíces marchaba mal, compramos tantas casas pequeñas como pudimos, con el limitado dinero que teníamos. Cuando el mercado mejoró, intercambiamos las cuatro casas verdes y compramos un gran hotel rojo. Nunca tuvimos que trabajar porque el flujo de efectivo de nuestro gran hotel rojo, casas de apartamentos y mini almacenes sufragó nuestro estilo de vida. También funciona para las hamburguesas. O si a usted no le gustan los bienes raíces, todo lo que tiene que hacer es cocinar hamburguesas, crear un negocio en torno a esa hamburguesa y vender franquicias. Al cabo de unos pocos años, el creciente flujo de efectivo le proporcionará más dinero del que usted pueda gastar. En realidad, así de sencillo puede ser el camino hacia una riqueza extraordinaria. Sin embargo, desafortunadamente, en lo que se refiere al tema del dinero, el sentido común no es común. Por ejemplo, para mí no tiene sentido dar incentivos fiscales a la gente con el fin que pierdan dinero y pasen sus vidas endeudados. O considerar su casa como un activo cuando en realidad es un pasivo que le hace perder efectivo de manera cotidiana. O tener un gobierno nacional que gasta más dinero del que recolecta por impuestos. O mandar a un hijo a la escuela a estudiar con la esperanza de que obtendrá un empleo pero no enseñarle a ese hijo nada acerca del dinero. Es fácil hacer lo que los ricos hacen. Hacer lo que los ricos hacen es fácil. Una de las razones por las que hay tantas personas ricas que no tuvieron un buen desempeño en la escuela es porque la parte por hacer de convertirse en rico es sencilla. Usted no tiene que acudir a la escuela para volverse rico. La parte por hacer de volverse rico definitivamente no es ciencia avanzada. Existe un libro clásico que siempre recomiendo. Think and Grow Rich, Piense y, Piense y vuelva a ser rico, de Napoleon Hill. Yo leí ese libro en mi juventud e influyó en gran medida la dirección de mi vida. De hecho, fue mi padre rico quien me recomendó que leyera ese libro y otros similares. Existe una buena razón por la que el libro se titula Piense y vuelva a ser rico y no Trabaje duro y vuelva a ser rico. O bien consigue un empleo y vuelva a ser rico. El hecho es que las personas que trabajan más duro no terminan siendo ricas. Si usted quiere ser rico, necesita pensar. Pensar de manera independiente en vez de seguir a la multitud. En mi opinión, un gran activo de los ricos es que piensan de manera diferente a todos los demás. Si usted hace lo que todos los demás hacen, usted terminará teniendo lo que todos los demás tienen y para la mayoría de la gente lo que tienen son años de trabajo duro, impuestos injustos y una deuda de toda la vida. Cuando alguien me pregunta lo que tiene que hacer para transitar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, mi respuesta es no, no es lo que no es lo que usted tiene que hacer. Lo que necesita cambiar es primero cómo piensa usted, lo que necesita cambiar. En otras palabras es ¿Quién tiene usted que ser con el fin de hacer lo que necesita hacerse? ¿Quiere usted ser la clase de persona que piensa que comprar cuatro casas verdes y cambiarlas por un hotel rojo es fácil? ¿O quiere usted ser la clase de persona que piensa que comprar cuatro casas verdes e intercambiarlas por un hotel rojo es difícil? Hace algunos años yo me encontraba en una clase sobre fijación de metas. Estábamos a mediados de la década de los 70 y yo no podía creer que estaba gastando 150 dólares en un sábado y domingo bellísimos para aprender cómo fijar metas. Hubiera preferido ir a deslizarme sobre las olas. En vez de ello yo estaba pagándole a alguien para que me enseñara a fijar metas. Estuve muy cerca de retirarme varias veces, pero lo que aprendí de esa clase me ha ayudado a lograr lo que yo deseaba en la vida. La instructora escribió en el pizarrón estas tres palabras, ser, hacer, tener. A continuación dijo, las metas son la parte de tener de esas tres palabras, metas como tener un buen cuerpo o tener la relación perfecta o tener millones de dólares o tener buena salud o ser famoso. Una vez que la gente descubre lo que desea tener, su meta comienza comienzan a escuchar lo que tienen que hacer. Esa es la razón por la que la mayoría de la gente tiene listas de cosas por hacer. Ellos fijan su meta y luego comienzan a hacer. Ella utilizó primero la meta de tener un cuerpo perfecto. Lo que la mayoría de la gente hace cuando desea tener un cuerpo perfecto es someterse a una dieta y luego va al gimnasio. Eso dura unas cuantas semanas y luego la mayoría vuelve a la vieja dieta de pizza y papas fritas. Y en lugar de ir, a, de ir al gimnasio, miran el béisbol por la televisión. Este es un ejemplo de hacer en vez de ser. No es la dieta lo que cuenta. Es quien tiene usted que ser para seguir la dieta lo que cuenta. Sin embargo, cada año millones de personas buscan la dieta perfecta con el fin de adelgazar. Se enfocan en lo que tienen que hacer en vez de en quién tienen que ser. Una dieta no le ayudará si sus pensamientos no cambian. Ella utilizó el golf como otro ejemplo. Muchas personas compran un nuevo juego de palos de golf con la esperanza de que podrán mejorar su juego, en vez de comenzar con la actitud, la mentalidad y las creencias de golfista profesional. Un mal jugador de golf con un nuevo juego de palos de golf es aún un mal jugador de golf. A continuación se refirió a las inversiones. Muchas personas creen que comprar acciones o unidades de fondos de inversión les hará ricos. Bien, simplemente comprar acciones, unidades de fondos de inversión, bienes, raíces y obligaciones no le harán volverse rico. Hacer solo lo que hacen los inversionistas profesionales no le garantizará el éxito financiero. Una persona que tiene una mentalidad perdedora siempre perderá sin importar qué acción, obligación, propiedad inmobiliaria o fondo de inversión adquiera. Enseguida utilizo un ejemplo sobre encontrar a la pareja romántica perfecta. Mucha gente va a los bares o al trabajo o a la iglesia en busca de la persona perfecta, la persona de sus sueños. Eso es lo que hacen. Lo que hacen es ir a buscar a la persona correcta en vez de trabajar en convertirse en la persona correcta. He aquí uno de sus ejemplos acerca de relaciones. En el matrimonio, muchas personas tratan de cambiar a la otra persona. Con el fin de tener un mejor matrimonio, en vez de tratar de cambiar a la otra persona, lo que a menudo conduce a pleitos es mejor tratar de cambiar usted mismo. Dijo, no trabaje en la otra persona, trabaje en sus pensamientos sobre la otra persona. Conforme hablaba sobre relaciones, mi mente divagó acerca de la gran cantidad de gente que que he conocido a lo largo de los años que deseaba cambiar al mundo, pero que no llegaba a ninguna parte. Ellos deseaban cambiar a todos los demás, pero no deseaban cambiar ellos mismos. Para su ejemplo sobre el dinero dijo, y en lo que se refiere al dinero, muchas personas tratan de hacer lo que hacen los ricos y de tener lo que tienen los ricos. Así que salen y compran una casa que parece de rico un automóvil que parece de rico y mandan a sus hijos a las escuelas a, la, a las que los ricos mandan a sus hijos. Todo lo que esto origina es que estas personas para hacer tengan que trabajar más duro y para tener incurran en más deuda, lo que las hace trabajar todavía más duro, lo cual es algo que un verdadero rico no hace. Yo ascendía en la parte posterior del salón. Mi padre rico no utilizó esas mismas palabras para explicar las cosas, pero a menudo me decía. La gente piensa que al trabajar más duro para ganar dinero y luego comprar cosas que les hacen parecer ricos, los hará ricos. En la mayoría de los casos no es así. Eso solo les hace estar más cansados. Ellos le llaman seguir el paso de los Jones y si lo adviertes, los Jones están agotados. Durante esa clase de fin de semana, mucho de lo que mi padre rico me había estado diciendo comenzó a tener más sentido. Durante muchos años vivió en forma modesta. En vez de trabajar duro para pagar sus cuentas, trabajó duro para adquirir activos. Si lo veía usted en la calle, parecía como cualquier otra persona. Manejaba una camioneta de carga, no un auto lujoso. Y un día, cuando estaba cerca de cumplir 40 años, emergió como una gran fuerza financiera. La gente se dio cuenta cuando él adquirió repentinamente una de las propiedades inmobiliarias más importantes de Hawái. Después de que su nombre apareció en el periódico, la gente se dio cuenta de que este hombre discreto y sin pretensiones era dueño de muchos otros negocios, muchas propiedades inmobiliarias y que cuando él hablaba, sus banqueros escuchaban. Casi todos vieron la modesta casa en que vivía. Una vez que estaba cubierto de dinero y que el efectivo fluía de sus activos, adquirió una gran casa nueva para su familia. No pidió dinero prestado, pagó en efectivo. Después de esa clase de fin de semana sobre fijación de metas, me di cuenta de que muchas personas tratan de hacer lo que ellos creían que hacían los ricos y de tener lo que los ricos tenían. A menudo compraban grandes casas e invertían en el mercado bursátil porque eso es lo que ellos creían que hacían los ricos. Sin embargo, lo que mi padre rico estaba tratando de decirme era que aunque ellos todavía pensaran y tuvieran las creencias e ideas de una persona pobre o de una persona de clase media y a continuación hicieran lo que los ricos hacían, seguirían teniendo lo que tenían los pobres y lo que tiene la clase media. Ser, hacer, tener comenzó a tener sentido. El cuadrante del flujo de dinero es acerca del ser, no del hacer. El tránsito del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho no se relaciona tanto con hacer, sino con ser. No es tanto lo que el D o el I hace, lo que constituye la diferencia. Es más la manera en que piensan, quienes son en su ser más profundo. La buena noticia es que no se necesita mucho dinero para cambiar su forma de pensar. De hecho, usted puede hacerlo gratis. La mala es que en ocasiones es difícil cambiar algunos conceptos profundamente arraigados acerca del dinero que son transmitidos de generación en generación o pensamientos que usted ha aprendido de sus amigos, del trabajo, de la escuela. Sin embargo, es posible hacerlo. Y de eso trata principalmente este libro. No es tanto un libro sobre cómo hacer, sobre qué hacer para volverse Libre desde el punto de vista financiero Este libro no trata sobre qué acciones comprar o qué fondo de inversión es el más seguro Este libro trata primordialmente sobre el fortalecimiento de sus pensamientos O sea, el ser De manera que usted puede realizar acciones El hacer Que le permitirán volverse libre desde el punto de vista financiero El tener la seguridad, es lo que importa, lo, la seguridad es lo que le importa a los E, a los empleados. Como una generalización, la gente que busca el cuadrante E, en lo que se refiere al dinero, a menudo aprecia mucho la seguridad. Para ellos es verdad que el dinero no es tan importante como la seguridad. Es posible que corran grandes riesgos en otras áreas de sus vidas, como el deporte, de, la sansa, de lanzarse en paracaídas, pero no en el, lo que se refiere al dinero. El perfeccionismo es lo que le importa a los A's autoempleados. Nuevamente se trata de una generalización. Sin embargo, lo que he observado entre las personas que actualmente se encuentran en el cuadrante A, pero que desean cambiar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, es la mentalidad de hágalo usted mismo. Les gusta la idea de hágalo usted mismo. Porque a menudo tienen la necesidad de asegurarse que las cosas se hacen de la manera correcta y dado que tienen muchos problemas para encontrar a alguien que las haga correctamente lo hacen por sí mismos para muchos a ¿ah? lo que verdaderamente importa es el control necesitan tener el control aborrecen cometer errores lo que odian más es que alguien más cometa errores y les haga verse mal esa es la razón que les hace ser excelentes Ah, autoempleados. Y la razón por la que usted los contrata para realizar ciertas tareas. Usted desea que su dentista sea un perfeccionista. Usted desea que su abogado sea un perfeccionista. Usted desea que su neu neurocirujano sea un perfeccionista. Su arquitecto también. Esa es la razón por la que usted les paga. Esa es su fortaleza. Y también su debilidad. Inteligencia emocional. Una gran parte del individuo consiste en ser un humano. Y ser un humano significa tener emociones. Todos tenemos las mismas emociones. Todos tenemos miedo, tristeza, ira, amor, odio, decepción, alegría, felicidad y otras tantas más emociones. Lo que nos hace individuos es cómo manejamos esas emociones. Cuando se trata de arriesgar dinero, todos experimentamos miedo, incluso los ricos. La diferencia es cómo manejamos ese miedo. La diferencia es cómo manejamos ese miedo. Para muchas personas, esa emoción de miedo genera el pensamiento, juega a lo seguro, no corras riesgos. Para otros, especialmente aquellos en el lado derecho, el miedo a perder dinero puede hacerlos concebir esta idea. Juega de manera inteligente, aprende a manejar el riesgo. La misma emoción, pero una idea diferente. Ser diferente, hacer diferente, tener diferente. El miedo a perder dinero. En mi opinión, la causa más importante de las dificultades financieras humanas es el miedo a perder dinero. Y debido a ese miedo, la gente a menudo opera demasiado a lo seguro. O con demasiado control personal, o simplemente le dan su dinero a alguien más que consideran un experto y esperan y rezan porque ese dinero estará disponible cuando lo necesiten. Si el miedo le mantiene como prisionero de uno de los cuadrantes financieros, le recomiendo leer Inteligencia Emocional de Daniel Goldman. En su libro Goldman explica el antiguo acertijo de por qué la gente que tiene un buen desempeño académico en la escuela no siempre tiene un buen desempeño financiero en el mundo real. Su respuesta es que el coeficiente intelectual emocional es más poderoso que el académico. Esa es la razón por la que la gente que corre riesgos comete errores y se recupera a menudo, tiene mejor desempeño que la gente que ha aprendido a no cometer errores porque tenían miedo del riesgo. Muchas personas abandonan la escuela con calificaciones aprobatorias y sin embargo no están preparadas emocionalmente para correr riesgos, especialmente riesgos financieros. La razón por la que tantos maestros no son ricos es porque operan en un ambiente que castiga a la gente que comete errores y ellos mismos son frecuentemente personas que tienen miedo emocional a cometer errores. En vez de ello, para ser libres desde el punto de vista financiero, necesitamos aprender cómo cometer errores y administrar el riesgo. Si la gente pasa su vida aterrada ante la idea de perder dinero, temerosa de hacer cosas de manera diferente a la multitud, entonces volverse rico es casi imposible, incluso si es tan sencillo como comprar cuatro casas verdes e intercambiarlas por un gran hotel rojo. El IQ emocional es más poderoso. En el libro que les comenté me di cuenta que el coeficiente intelectual financiero es 90% IQ emocional y solo el 10% información técnica sobre finanzas o dinero. Goleman cita al humanista del siglo XVI Erasmo de Rotterdam, quien escribió un texto satírico sobre la tensión perenne entre la razón y la emoción. En su texto, él utilizó una proporción de 24 a 1 para comparar el poder del cerebro emocional con el del cerebro racional. En otras palabras, cuando las emociones están a toda velocidad, las emociones son 24 veces más poderosas que la mente racional. Ahora bien, yo no sé si la proporción es válida, pero tiene cierta utilidad como referencia sobre el poder del pensamiento emocional contra el pensamiento racional. 24.1 Cerebro emocional, cerebro racional. Todos nosotros hemos experimentado acontecimientos en nuestras vidas cuando nuestras emociones fueron más fuertes que nuestros pensamientos racionales. Estoy seguro que la mayoría de nosotros ha... Número uno, dicho algo al calor de la ira que más tarde deseamos no haber afirmado. Dos... Sido atraído hacia alguien que sabíamos que no era bueno y no era bueno para nosotros, pero a pesar de ello salimos con esa persona o peor aún, nos casamos con ella. 3. llorado o visto a alguien llorar incontrolablemente debido a la pérdida de un ser amado. Cuatro, hecho algo intencionalmente para lastimar a alguien que amamos debido a que nos han lastimado. 5. tenido el corazón roto y no lo ha superado por un largo periodo. Esos son solo unos cuantos ejemplos de emociones que son más poderosas que el pensamiento racional. Existen ocasiones en que las emociones son más que 24-1, y esas son frecuentemente denominadas adicciones, como comer de manera compulsiva, fumar, practicar sexo, comprar, ingerir drogas, y dos, fobias como el miedo a las serpientes, alturas, a los lugares cerrados, a la oscuridad, a los extraños. Esas y otras conductas son impulsadas a menudo al 100% por nuestras emociones. El pensamiento racional tiene poco poder sobre el pensamiento emocional cuando se relaciona con algo tan fuerte como las adicciones o las fobias. La fobia a las serpientes. Cuando yo estaba en la escuela de vuelo, tenía un amigo que tenía fobia a las serpientes. Durante una clase sobre cómo sobrevivir en la naturaleza, después de haber sido derribados, el maestro sacó una inofensiva serpiente del jardín para mostrarnos cómo comerla. Mi amigo, un hombre adulto, saltó, gritó y se precipitó fuera de la habitación. Él no podía controlarse a sí mismo. No solo era fuerte su fobia a la serpiente, sino que la idea de comer una serpiente era mucho más de lo que sus emociones podían soportar. Fobia al dinero. Cuando se trata de arriesgar dinero, he visto a personas que hacen lo mismo. En vez de averiguar, acercar, acerca de las inversiones, ellos simplemente saltan, gritan y salen corriendo de la habitación. En lo que se refiere al tema del dinero, existen muchas fobias emocionales profundas. Demasiadas como para mencionarlas. Yo las tengo, usted las tiene, todos las tenemos. ¿Por qué? Porque nos guste o no. El del dinero es un tema emocional. Y como se trata de un tema emocional, la mayoría de la gente no puede pensar lógicamente acerca del dinero. Si usted no piensa que el dinero es un tema emocional, tan solo observe el mercado de valores. En la mayoría de los mercados no hay lógica. Solo las emociones de codicia y temor. O tan solo observe a la gente al subir a un coche nuevo y déjelos oler el interior de cuero. Todo lo que el vendedor tiene que hacer es suspirar esas palabras mágicas al oído. Bajo pago inicial. Fáciles pagos mensuales. Y la lógica pasa a un segundo término. Los pensamientos emocionales suenan lógicos. El problema es que los pensamientos emocionales básicos suenan lógicos para alguien en el cuadrante E. Cuando la emoción del miedo está presente, el pensamiento lógico es juega lo seguro! ¡No corras riesgos! Para alguien en el cuadrante I, sin embargo, ese pensamiento no suena lógico. Para las personas del cuadrante A, cuando surge el tema de confiar en otras personas para realizar un buen trabajo, su pensamiento lógico puede ser el siguiente. Simplemente lo haré yo mismo. Esa es la razón por la que muchos negocios del tipo A son frecuentemente negocios familiares. Existe un gran sentido de confianza. Para ellos la sangre es definitivamente más espesa que el agua. Así que diferentes cuadrantes, diferente lógica, diferentes pensamientos, acciones, saberes, mismas emociones. Por lo tanto, las emociones nos hacen seres humanos y reconocer que tenemos emociones es una parte importante de serlo. Lo que determina qué hacemos es la manera en que reaccionamos individualmente ante esas emociones. No se me antoja. Una manera de saber si usted está pensando emocionalmente y no racionalmente es cuando utiliza la palabra antojar en la conversación. Por ejemplo, muchas personas que son gobernadas por sus emociones o sentimientos dirán, dirían algo como No se me antoja hacer ejercicio el día de hoy. Lógicamente saben que deben hacer ejercicio. Muchas personas que tienen dificultades financieras no son capaces de controlar la manera en que sienten o dejan que sus sentimientos controlen sus pensamientos. Les escucho decir. No se me antoja aprender acerca de inversiones. Es demasiado problemático. O no me siento a gusto invirtiendo. También dicen, no se me antoja decirle a mis amigos acerca de mi negocio. O pueden decir algunos, odio el sentimiento del rechazo. Padre, niño, adulto. Existen pensamientos generados de las emociones, más que de la racionalidad. En la psicología popular existe una batalla entre el padre y el hijo. El padre generalmente habla de deber. Por ejemplo, un padre diría, tú deberías estar haciendo tu tarea. Mientras el hijo habla de sentir. En respuesta a la tarea, un niño diría, pero no se me antoja hacerla. Desde el punto de vista financiero, el padre que hay en su interior diría en su mente tú deberías ahorrar más dinero pero el niño que hay en su interior respondería pero realmente se me antoja ir de vacaciones simplemente cargaré mis vacaciones a la tarjeta de crédito ¿Cuándo es usted un adulto? al pasar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho necesitamos ser adultos todos necesitamos crecer desde el punto de vista financiero. Cuando es usted un adulto, al pasar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, necesitamos ser adultos. Todos necesitamos crecer desde el punto de vista financiero. En vez de ser el padre o el niño, necesitamos considerar el dinero, el trabajo y la inversión como adultos. Y lo que ser adulto significa es conocer lo que usted tiene que hacer y hacerlo, incluso a pesar de que no se le antoje hacerlo. Las conversaciones en su interior. Para las personas que acarician la idea de transitar de un cuadrante a otro, una parte importante del proceso consiste en estar consciente de su diálogo interno o de las conversaciones que tienen lugar en su interior. Siempre recuerde la importancia del libro Think and grow rich, piensa y vuelva a ser rico Una parte importante del proceso consiste en estar atento a sus pensamientos en silencio Su diálogo interno y recordar siempre que aquello que suena lógico en un cuadrante no tiene sentido en otro El proceso de ir del empleo o la seguridad financiera a la libertad financiera Es primordialmente un proceso que consiste en cambiar de manera de pensar es un proceso que consiste en hacer su mejor esfuerzo para distinguir qué pensamientos están basados en la emoción y cuáles en la lógica. Si usted puede mantener a raya sus emociones y optar por lo que usted sabe que es lógico, tiene una buena oportunidad de hacer el tránsito, sin importar lo que alguien le diga a usted desde el exterior. La conversación más importante es la que usted tiene en su interior. Cuando Kim y yo nos quedamos temporalmente sin hogar y pasamos por un periodo de inestabilidad financiera, nuestras emociones estaban fuera de control. En muchas ocasiones lo que sonaba lógico era simplemente lo que nos decían nuestras emociones. Nuestras emociones nos decían lo mismo que nos decían nuestros amigos. ¡Jueguen a lo seguro! Simplemente consigan un empleo seguro y disfruten de la vida. Sin embargo, Lógicamente, ambos acordamos que la libertad tenía más sentido para nosotros que la seguridad. Al optar por la libertad financiera, sabíamos que podíamos encontrar un sentido de seguridad que la de un empleo nunca podría proporcionarnos. Eso tenía sentido para nosotros. Los únicos obstáculos en nuestro camino eran nuestros pensamientos impulsados por las emociones. Pensamientos que sonaban lógicos pero que no tenían sentido a largo plazo. La buena noticia es que una vez que hicimos el tránsito, los antiguos pensamientos dejaron de gritar y los nuevos pensamientos que deseábamos se convirtieron en nuestra realidad, los pensamientos de los cuadrantes de EI. Hoy en día comprendo las emociones cuando una persona dice, yo no puedo correr riesgos, tengo una familia en que pensar, debo tener un trabajo seguro. O se necesita dinero para ganar dinero. Esa es la razón por la que no puedo invertir. También dicen, lo haré por mi cuenta. Yo comprendo esos pensamientos, dado que yo mismo los he tenido. Pero al mirar a través del cuadrante y habiendo logrado la libertad financiera por medio de los cuadrantes de EI, puedo decir con sinceridad que tener libertad financiera es una manera mucho más pacífica y segura de pensar. Las diferencias entre E y D. Los valores emocionales básicos ocasionan diferentes puntos de vista. Las dificultades de comunicación entre los dueños de un negocio y los empleados son causadas frecuentemente por las diferencias en los valores emocionales. Siempre ha existido una lucha entre E y D porque uno quiere que le paguen más y el otro quiere que aquel trabaje más. Esa es la razón por la que a menudo escuchamos ¡Ay! Tengo mucho trabajo y me pagan, no me pagan lo que deberían. Y desde el otro lado, escuchamos. ¿Qué podemos hacer para motivarlos a trabajar más duro y a ser más leales sin pagarles más dinero? Las diferencias entre D e I. Distinta es la tensión constante entre los operadores de un negocio y los inversionistas en ese negocio, a menudo llamados accionistas. Los D y los I... Uno quiere más dinero para operar el negocio y el otro desea mayores dividendos. Una conversación en una asamblea de accionistas podría sonar como la siguiente. Gerentes de la compañía. Necesitamos un jet privado para que nuestros ejecutivos puedan acudir a sus citas más rápidamente. Y los inversionistas. Necesitamos menos ejecutivos. Entonces no necesitaremos un jet privado. Las diferencias entre A y D en las, en las transacciones de negocios, a menudo he visto a un A brillante como un abogado crear un negocio multimillonario para un D dueño de negocio y cuando la transacción es realizada, el abogado queda molesto en silencio debido a que el dueño de negocio gana millones y el autoempleado gana un salario por hora. Sus palabras podrían sonar como las siguientes. El abogado. Nosotros hicimos todo el trabajo y él ganó todo el dinero. El dueño del negocio. ¿Cuántas horas nos están cobrando estos tipos? Ay, pudimos haber comprado todo el bufet de abogados por la cantidad que nos cobraron. Las diferencias entre E. E y otro ejemplo. Es el de un gerente de banco que extiende un préstamo a un inversionista para comprar una propiedad inmobiliaria. El inversionista gana cientos de miles de dólares libres de impuestos y el banquero obtiene un pago de salario sobre el que debe pagar muchos impuestos. Ese sería un ejemplo de un empleado que tiene tratos con un inversionista, que a menudo ocasiona una ligera reacción emocional. El E podría decir, Le di ese tipo un préstamo y él ni siquiera dice gracias. No creo que sepa qué tan duro trabajamos para él. El I podría decir, Hombre, estos tipos son selectivos. Mira todo ese papeleo inútil que tuvimos que hacer solo para que nos dieran un miserable préstamo. Un matrimonio perturbado emocionalmente. El matrimonio más perturbado desde el punto de vista emocional del que he sido testigo fue una pareja en la que la esposa era una E, una empleada, arraigada que creía en la seguridad financiera y en el trabajo. El marido, por otra parte, fantaseaba consigo mismo como un inversionista de altos vuelos. Él pensaba que era un futuro Warren Buffett, pero en realidad era un autoempleado, un vendedor por comisiones y un apostador crónico de corazón. Él siempre estaba buscando la inversión que le ayudaría a volverse rico rápido. Él estaba atento a cualquier oferta inicial de acciones o esquema de inversión en el extranjero que prometía réditos extraordinariamente altos o el negocio de bienes raíces sobre el que podría ejercer una opción de compra. La pareja todavía está junta, aunque yo realmente no comprendo por qué. Cada uno de ellos vuelve loco al otro. Una persona adora el riesgo, la otra odia el riesgo. Diferentes cuadrantes, diferentes valores fundamentales. Si usted está casado o en una relación importante, encierre en un círculo el cuadrante del que genera la mayoría de su ingreso. Y luego encierre en un círculo el cuadrante del que su esposa o compañera o compañero o esposo, genera la mayor parte de su ingreso. La razón por la que pido que haga lo anterior es porque la discusión entre socios es a menudo difícil si uno de los socios no comprende la forma de pensar del otro. La batalla entre los ricos y los educados. Existe otro campo de batalla del que no se habla, que yo he notado y es el de las diferencias en punto de vista entre los educados y los ricos. A lo largo de los años que he pasado investigando las diferencias entre los distintos cuadrantes, he escuchado a banqueros, abogados, contadores y otros quejarse discretamente de que ellos son los educados y que a menudo aquellos que son menos educados son quienes ganan mucho dinero. A eso es a lo que me refiero como la batalla entre educados y ricos que más frecuentemente es la diferencia que las personas del lado izquierdo del cuadrante y las del lado derecho no se trata de que las personas de los cuadrantes no sean educadas de los cuadrantes de EI porque muchos tienen una gran educación es solo que ellos no fueron las luminarias académicas en la escuela y no fueron capacitados en las escuelas de posgrado como lo fueron los abogados contadores y maestros en administración de empresas para aquellos de ustedes que leyeron mi libro Padre Rico, Padre Pobre, saben que se trata de la lucha entre los educados y los ricos. Mi padre viene educado, pero pobre estaba muy orgulloso por el hecho de que había pasado varios años realizando estudios avanzados en escuelas prestigiosas como la Universidad de Stanford y la de Universidad de Chicago. Mi padre rico fue un hombre que abandonó la escuela para dirigir el negocio de su familia cuando murió su padre de manera que no terminó la preparatoria y sin embargo adquirió una enorme riqueza. Conforme crecí y parecí estar más influenciado por mi padre rico, mi padre educado se comportaba ocasionalmente de manera defensiva sobre su postura en la vida. Un día, cuando yo tenía cerca de 16 años, mi padre educado explotó. Yo tengo títulos de estudios avanzados en escuelas prestigiosas, ¿Qué tiene el padre de tu amigo? Hice una pausa y respondí suavemente. Dinero y tiempo libre. Más que un reto mental. Como señalé anteriormente, para encontrar el éxito en el cuadrante de hoy, se requiere más que simplemente conocimiento, académico o técnico. A menudo se necesita de un cambio en el pensamiento emocional básico, los sentimientos, las creencias y la actitud. Recuerde que ser hacer, tener así en grande en su mente ser, hacer, tener lo que hacen los ricos es relativamente sencillo es el ser lo que es diferente la diferencia se encuentra en los pensamientos y más específicamente en el diálogo interno consigo mismo esa es la razón por la que mi padre rico me prohibió que dijera no puedo comprarlo, no puedo hacer eso juega a lo seguro no pierdas dinero. ¿Qué pasa si fracasas y nunca te recuperas? Él me prohibió que dijera esas palabras porque verdaderamente creía que las palabras son las herramientas más poderosas a la disposición de los humanos. Lo que una persona dice y piensa se vuelve real. A menudo citaba la Biblia, a pesar de que no era tan religioso. Y el verbo se convirtió en carne y moró entre nosotros. Mi padre rico creía firmemente que aquello que nos decimos a nosotros mismos, a nuestra esencia, se vuelve realidad. Esa es la razón por la que sospecho que en el caso de la gente que tiene dificultades financieras, sus emociones a menudo son las que hablan y gobiernan sus vidas. Hasta que una persona aprende a superar esos pensamientos impulsados por sus emociones, sus palabras se convierten en carne. Palabras como, yo nunca seré rico. Esa idea nunca funcionará. Es demasiado caro para mí. Sí, esos son pensamientos basados en las emociones. Son poderosos. La buena noticia es que pueden ser modificados con el apoyo de nuevos amigos, nuevas ideas y un poco de tiempo. La gente que no es capaz de controlar su miedo de perder nunca debe invertir por su cuenta. Están en mejor situación cuando le encargan la tarea a un profesional y no interfieren. Como nota interesante, he conocido a muchos profesionistas que no tienen miedo cuando invierten el dinero de otras personas y son capaces de ganar mucho dinero. Pero cuando tienen que invertir o arriesgar su propio dinero, su miedo a perder se vuelve demasiado fuerte y en última instancia pierden. Sus emociones son las que gobiernan su pensamiento en vez de que sea la lógica. También he conocido personas que pueden invertir su dinero y ganar constantemente pero que pierden la calma cuando alguien les pide que inviertan dinero en su nombre. Ganar y perder dinero es un tema emocional, así que mi padre rico me proporcionó el secreto para manejar esas emociones. Mi padre rico siempre decía, para ser exitoso como inversionista o como dueño de negocios, debe ser neutral desde el punto de vista emocional respecto a ganar o perder. Ganar o perder es solo una parte del juego. Renunciar a mi empleo seguro. Mi amigo Mike tenía un sistema que le pertenecía. Su padre lo había construido. Yo fui tan afortunado. Yo no fui tan afortunado. Yo sabía que algún día tendría que abandonar la comodidad y la seguridad del nido. Y comencé a construir mi propio sistema. En 1978 renuncié a mi empleo. A mi empleo seguro de tiempo completo con Xerox. Y di el difícil paso hacia adelante sin red de seguridad. El ruido en mi cabeza era muy fuerte por mi miedo y mi duda. Estaba casi paralizado por el miedo cuando firmé mi carta de renuncia. Recogí mi último cheque de salario y salí por la puerta. Yo tenía una orquesta de pensamientos y sentimientos que me lastimaban en mi interior. Estaba hablando mal de mí mismo de manera tan ruidosa y con tanta convicción que no podía oír nada más. Eso es bueno, porque muchas personas con las que trabajaba decían, él regresará, nunca lo logrará. El problema era que yo estaba diciéndome lo mismo. Esas palabras emocionales de duda en mí mismo me persiguieron durante años. Hasta que mi esposa y yo tuvimos éxito tanto en el cuadrante D como en el cuadrante I. Hoy en día todavía escucho esas palabras. Ahora simplemente tienen menos credibilidad. En el proceso de enfrentar las dudas en mí mismo, aprendí a crear otras palabras palabras de aliento personal, afirmaciones como conserva la calma, piensa con claridad, mantén la mente abierta, sigue adelante, pídele a alguien que ha pasado por eso antes que tú que te guíe, confía y mantén la fe en un poder más alto que desea lo mejor para ti. Aprendí a crear esas palabras de aliento en mi interior a pesar de que había una parte de mí que estaba temerosa y aterrada. Yo sabía que tenía pocas probabilidades de éxito en mi primera incursión al exterior. Sin embargo, las emociones humanas positivas, emociones como la confianza, la de ser exitoso como inversionista o como dueño de negocios, debe ser neutral desde el punto de vista emocional respecto a ganar o perder. También tengo palabras de precaución. La inteligencia consiste en saber cuándo renunciar. A menudo conozco personas que son obstinadas, que siguen adelante con un proyecto que no tiene posibilidades de éxito. El problema de saber cuándo renunciar o cuándo seguir adelante es un antiguo problema para cualquiera que corre riesgos. Una manera de manejar el problema de seguir adelante o renunciar consiste en encontrar mentores que hayan hecho la travesía antes de manera exitosa y pedir su consejo. Una persona como esa, que ya se encuentra del otro lado, puede guiarte mejor. Sin embargo, ser cuidadoso con el consejo de alguien que solo ha leído libros acerca de cruzar y recibe un pago por hablar sobre el tema. La otra afirmación que me hizo frecuentemente seguir adelante era Los gigantes a menudo se tropiezan y caen por los gusanos, no porque todo lo que hacen es cavar y arrastrarse. Ay, no, 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 perdón, perdón. Es, los gigantes a menudo se tropiezan y caen, pero los gusanos no, porque todo lo que hacen es cavar y arrastrarse. La principal razón por la que muchas personas tienen dificultades financieras no es porque carezcan de una buena educación o porque trabajen duro. Es porque tienen miedo de perder. Si el miedo a perder los detiene, entonces ya han perdido de antemano. Los perdedores se deshacen de sus ganancias y conservan sus pérdidas. El miedo a ser un perdedor afecta lo que la gente hace en formas extrañas. Recuerden el ser, hacer, tener. He visto a personas que compran acciones a 20 dólares y las venden cuando han llegado a 30 porque tienen miedo de perder lo que han ganado. Tan solo para ver que las acciones llegan a 100, se duplican y suben a 100 dólares nuevamente. Esa misma persona, habiendo comprado las acciones a 20 dólares, las mirará a bajar a, digamos, 3 dólares y las conservará con la esperanza de que el precio volverá a subir. Y pueden aferrarse esas acciones de 3 dólares por 20 años. Ese es un ejemplo de una persona que está tan temerosa de perder o de admitir que ha perdido que sigue perdiendo. Los ganadores se deshacen de sus pérdidas y conservan sus ganancias. Hacen casi exactamente lo opuesto. A menudo en el momento en que saben que adoptaron una posición perdedora, por ejemplo, si el precio de sus acciones comienza a bajar en vez de subir, las venden inmediatamente y asumen sus pérdidas. La mayoría no está avergonzada de decir que asumieron una pérdida porque el ganador sabe que perder es parte del proceso de ganar. Cuando encuentran acciones ganadoras, las conservan durante el periodo de incremento de precio lejos como vayan. En el momento en que saben que el incremento ha terminado y que el precio ha alcanzado su nivel más alto, venden sus acciones. La clave para ser un gran inversionista consiste en ser neutral a las ganancias o a las pérdidas. Entonces usted no tiene pensamientos dominados por sus emociones, como el miedo y la codicia que piensen por usted. Los perdedores hacen las mismas cosas en la vida. La gente que tiene miedo a perder Hace las mismas cosas en la vida real. Todos conocemos a gente que permaneció unida en matrimonio cuando ya no había amor. Gente que se quedó en trabajo sin posibilidades de ascenso. Gente que se aferra a sus ropas viejas ya cosas que nunca usará. Gente que permanece en pueblos en los que no hay futuro. Gente que mantiene amistad con personas que les impiden avanzar. La inteligencia emocional puede ser controlada. La inteligencia financiera está vinculada estrechamente con la inteligencia emocional. En mi opinión, la mayoría de la gente sufre financieramente porque sus emociones están controlando sus pensamientos. En nuestro carácter de seres humanos, todos, todos tenemos las mismas emociones. Lo que determina la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que tenemos en la vida es primordialmente la manera en que manejamos esas emociones. Por ejemplo, la emoción del miedo puede causar que algunos de nosotros seamos cobardes. La misma emoción del miedo puede ocasionar que otros se vuelvan valerosos. Desafortunadamente en lo que se refiere al tema del dinero, la mayoría de las personas en nuestra sociedad está condicionada a ser cobardes financieros. Cuando surge el miedo a perder dinero, la mente de la mayoría de la gente automáticamente comienza a recitar estas palabras. Seguridad, en vez de libertad. Evita riesgo, en vez de aprende a manejar el riesgo. Juega a lo seguro, en vez de juega de manera inteligente. No puedo comprarlo, en vez de ¿Cómo puedo comprarlo? Es demasiado caro, en vez de ¿Vale la pena a largo plazo? Diversifica en vez de enfoca. ¿Qué pensarán mis amigos? En vez de ¿qué pienso? La sabiduría del riesgo. Existe una ciencia para correr riesgos, especialmente riesgos financieros. Uno de los mejores libros que he leído sobre el tema del dinero y el manejo de riesgos es Trading for a Living, Comerciando para Ganarse la Vida, por el doctor Alexander Elder. A pesar de que fue escrito para personas que, comienza, que comercian con acciones y opciones profesionalmente, la sabiduría del riesgo y del manejo de riesgo se aplica a todas las áreas del dinero. El manejo de dinero, la psicología personal y la inversión. Ahora ya, hay muchas discusiones que son originadas por el hecho de que la gente no tiene los mismos puntos de vista emocionales. Se trata de una reacción emocional que ciega a una persona. Y le impide ver que tan fácil y a menudo carentes de riesgo son las cosas en el lado derecho del cuadrante. Si una persona no puede controlar sus pensamientos emocionales y muchos no pueden hacerlo, entonces no deben intentar el tránsito entre un cuadrante y otro. Yo aliento a todos los que quieren realizar ese tránsito a que, aseguren, a que se aseguren de que tienen un grupo de apoyo positivo de largo plazo y un mentor en el otro lado que los guíe. En mi caso, el esfuerzo que hicimos mi esposa y yo valió la pena. Lo más importante para nosotros acerca de realizar el tránsito del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho no fue lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos en el proceso. Para mí, eso no tiene precio.